0: Diese Folge von Radio Rafnica wird präsentiert von Keep7. Spielst du Modern und willst deinen Skill auf ein ganz neues Level heben? Kannst du es mit den Besten der Besten in Europa aufnehmen? Dann starte deine Reise bei keep Sevens Modern European Championship Qualifier am 27.08.2022. Spiel dich vom lokalen Level bis in die Pro-Tour. Ist Modern nicht dein Format? Dann gibt's am 10.09.2022 ein weiteres Qualifizierungsevent in Pioneer. Und mit etwas Glück spielen wir beide um den Sieg. Ich werde für Pioneer ebenfalls vor Ort sein und dann kannst du beweisen, ob du mich besiegen kannst. Tickets für beide Events gibt's auf keep7.de und die ersten fünf von euch, die mit dem Promocode K7Qualifier bestellen, bekommen 10% Rabatt auf das ganze Event. Und jetzt viel Spaß bei Radio Raffnika. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 157. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir? Hi, mir geht's
1: super. Ich, ich freue mich drauf, wenn ihr das hier hört, bin ich schon im, im tollen Berlin. Yes. Und, äh chill da Vibes, wie die jungen Leute <lacht> heute sozusagen sagen. Auf ähm, jeden Fall. Ja, ich freue mich drauf und ich habe mega Bock auf die Folge, weil jetzt dürfen wir ja nicht über das alles reden, was wir gesagt bekommen haben, jetzt im ja. Laufe der letzten Woche.
0: Es war, war eine wilde letzte Woche, muss man sagen. Wir haben sehr viele Produkte wieder bekommen. Wir haben jetzt endlich das Wizards Present äh, bekommen mit äh, allen Ankündigungen für nächstes und teilweise sogar schon danach das Jahr. Wir haben so eine Roadmap bekommen, die mich selbst äh, sehr an, an Marvel erinnert hat. Ähm, mit, mit sämtlichen Sets für, ich glaube, Ende also teilweise bis, bis 2024 oder so. Das ist schon echt crazy, was wir da alles gesagt bekommen haben. Und über die werden wir natürlich als allererstes reden. Danach schwingen wir uns rüber zu Dominaria United, reden über die Mechaniken und dann noch über uns ein paar Previews, die uns jetzt in der ersten Woche so aufgefallen sind als sehr erfreulich. Äh, sowohl Dominaria United Commander als auch die Top 5 werden wir dann am Ende äh, dann machen. Ich glaube, die Preview-Season endet schon nächste Woche, weil bald kommt ja auch schon wieder das Set raus. Dementsprechend wahrscheinlich mhm. erst was für nächste Woche. Äh, aber trotzdem haben wir schon sehr viel Spannendes zu berichten. Äh, aber bevor wir anfangen, Könnt ihr uns gerne folgen auf unseren Social Media äh, Kanälen, Twitter, Instagram und wo wir nicht alles zu finden sind. Äh, außerdem haben wir natürlich Discord, wo ihr mit uns vernetzen könnt und wo ihr auch euren Weg zum Ask Us Anything äh, findet. Was so ein Ding ist, das haben wir jetzt heute uns schon, glaube ich, vorgenommen, weil es wird ein sehr langer Cast wahrscheinlich. Aber nächste Woche werden wir wahrscheinlich wieder ein paar Fragen beantworten. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com slash Da bekommt ihr den ganzen Podcast als Video in voller Länge vor allen anderen und werdet am Ende der Credits genannt. Aber. Wir schwingen uns direkt mal rein in Wizards Presents. Die wichtigsten Ankündigungen äh, besprechen wir hier heute. Erstmal dein allgemeiner Eindruck. Wie, wie fandst du denn den Stream? Hast du den verfolgt oder hast du, äh, wie ich, mir nachher den Artikel angeguckt? Also, ich habe
1: es ein bisschen geguckt. Ich habe ein bisschen auf Twitter live gefolgt und äh, den Rest habe ich dann später gucken müssen, weil ich es nicht alles geschafft habe, weil ich an dem Tag abends eine äh, Präsentation hatte, eine äh, Judge-Konferenz. Mhm. Dementsprechend. Äh, ja, hatte ich da nicht ganz so viel Zeit, das alles zu gucken, aber ich habe mir vieles anguckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, natürlich das ganze, äh, ganze Social Media war ja voll mit den verschiedenen Ankündigungen, ähm, mhm. wo wir von sehr, sehr spannend für Magic-Fans zu ist das noch Magic? <lacht> Glaube ich, alles dabei hatten. Äh, ich würde einfach mal sagen, wir gehen ein bisschen die. Ich, ich würde einmal die Standard-Sets durchgehen und dann reden wir über unsere Erfahrungen, was wir da so äh, schon gemacht haben, beziehungsweise was wir erwarten. Und danach gehen wir in Richtung Special Sets und Special-Produkte. Ähm, ach so, noch wichtig zu sagen: bei diesem äh, Wizards Presents, da waren auch DD-Themen natürlich dabei, aber hey, wir sind Magic-Podcast, dementsprechend reden wir nur über Dungeons Dragons, wenn es man wieder ein Magic-Set dazu gibt. Äh, aber falls euch das interessiert, schaut auf jeden Fall gerne in den Stream noch mal rein. Äh, bei den kommenden Standard-Sets, wir haben natürlich jetzt ganz frisch Dominaria United, äh, wo wir auch ein paar Previews bekommen haben. Wie gesagt, aber das machen wir später. Das, Was danach kommt, am 11.11.2022, äh, ist der Pre-Release vom Brothers War, was sehr spannend ist. Denn äh, da geht es ja um Misha versus Ursa, Und das wird sich wie bei Gilden von Ravnica und anderen Sets darin äußern, dass man zwei verschiedene Pre-Release-Packs äh, Pre bekommen würde. Einmal die, äh, was waren die Maschinen von, von Ursa. Nee, Ursus Iron Alliance und Mishras Burning Banners. Ähm, yes. Ich bin gespannt, wie sie das ja verweben wollen in die Dominaria United Storyline mit den Phyrexianern und ob es wirklich nur eine, noch ein zeitlicher Flashback sein wird und so weiter. Ja, aber äh, ja. Danach äh, geht es quasi jetzt wieder in die Jetztzeit mit äh, Phyrexia, All Will Be One, äh, wo wir schon ein bisschen sehen, in welche Richtung das geht. Äh, und zwar wieder Richtung phyrexianische äh, Planes. Dann haben wir March of the Machines, was äh, ein das, das Finale sein wird von dieser vier set saga die wir jetzt mit Dominaria United bekommen werden. Äh, wobei March of the Machines nicht auf einem individuellen Plane stattfinden wird, sondern auf vielen Planes. Also, ich kriege schon wieder so leichte Infinity-War-Vibes, was das angeht. Äh, und sogar danach bekommen wir noch mal ein, ein kleines Set, was das Ganze nochmal abrunden wird als Epilog. Äh, March of the Machines, The Aftermath. Ähm das wird so ein bisschen die Sets sein, die wir jetzt bis zum zweiten Quartal 2023 bekommen werden. Äh, danach im dritten Quartal geht es dann weiter mit Wilds of Eldraine. Also wir gehen zum ersten Mal wieder zurück nach Eldraine. Ähm, und im vierten Quartal zu Ixalan, was ja auch ein sehr beliebter Fan-Favorite ist. Äh, und das sind quasi schon alle standard die wir bisher haben. Sehr, sehr viele Sachen. Also wir haben jetzt, wenn man das Aftermath nochmal dazu rechnet fünf Standardsets, die im kommenden Jahr rauskommen sollen. Ja, wie, wie findest du das? Wie findest du, wie findest du dieses, diese, diese Narrative mit den vier Sets um Dominaria drumherum? Und den Phyrixianern?
1: Naja, also, also du darfst ja nicht vergessen, wir sind von drei Sets auf fünf Standardsets mittlerweile hoch.
0: Das ist schon krass, Also ja. das war
1: das Erste, wo ich gesagt habe, so, what? Ja. Was zum ähm, Und, und da muss ich halt sagen ich finde es ganz cool, so mit Brothers War. Okay. Phryxion, All Will Be One, nimmt so ein bisschen raus, wer gewinnen wird. Ist halt auch so. Mhm. Ja, ja. Und dann Marsch of the Machine. Finde ich okay. Aber mhm. was soll denn dann dieses Aftermath? Was soll denn dann so, so ein zweites kleines Set hinterher? Das ist so
0: seltsam. Ja, das, das habe ich mich wirklich auch gefragt. Was werden sie da bringen? Also, ich musste sofort an. Ähm, die Sets denken, die sie jetzt auf Arena rausgebracht haben, mit, äh, wo es ja auch immer jetzt Streets of New Caperna gibt und dann gab es nochmal das Alchemy-Set einen Monat später. Vielleicht versuchen sie so eine Richtung zu machen in Paper, wo wir dann einen Monat nach dem Set-Release nochmal ein Set bekommen. Ähm, im, Im Sinne von, wie ganz früher es ja war, mit kleinem Set, großem Set und das hat dann irgendwie so einen Block gemacht. Mhm. Ähm, Wäre wär das denn was, was du in so einer Form begrüßen würdest, wenn es so, so zwei Blocks gibt und es halt immer, sag ich mal, Return to Ravnica und dann Return to Ravnica Aftermath oder sowas, Halt, wenn es immer so ein Epilog-Set gäbe?
1: Prinzipiell ja, aber nicht, wenn man es noch zusätzlich oben drauf klatscht. Ja. Ähm, also wir wir beschweren uns jetzt seit zwei, drei Jahren drüber, dass die Produkte einfach on-master auf uns runterprügelt werden und mhm. der ganze Stream war ja nur, kauf das, kauf das, es kommt das, kauf das, es kommt das. Ja. Und da muss ich halt wirklich sagen, das finde ich sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt noch nachdem man jetzt das vierte Standard-Set dazwischen gequetscht hat und das anscheinend ja auch wieder durchzieht mit, mit Drain und Xalan, hm. ähm, Da jetzt noch ein fünftes Set reinzuknallen, finde ich halt schon, schon sehr bedenklich. Also ich, ja. ich finde es großartig, dass wir zu Drain zurückgehen. Drain war ein sehr beliebtes Set. Oh ja. ähm, außer, dass es viel zu lange im Standard drin war.
0: Und sehr broken. Und
1: ähm, <lacht> Ja, aber das wäre auch kein Problem gewesen, wenn es nicht so lange im Standard drin
0: gewesen wäre. Ja, vermutlich. Ja.
1: Und ja. äh, naja, Ixalan ist, ist ganz nett. Das sind Dinos und Piraten. Was will man da großartig fast falsch machen? Trotzdem muss ich halt sagen, dieses Ganze um die
0: finde so schwierig. Ja, ja. Ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, wie sie dieses vier-Set. Also es klingt ja erstmal nach dem, was wir uns schon seit längerem wünschen: wieder ein bisschen mehr Planung, ein bisschen mehr aufeinander aufbauende Geschichten. Und ähm, da geht's ja schon zumindest mal hin. Mir macht's dann wiederum Sorge, dass wir danach nach danach, äh, Eldrain und Ixalan wieder gehen und ich wieder das Gefühl hab, okay, das ist Kamigawa und New Capenna all over again. Ähm, aber trotzdem ist es ja was, wo man dann zumindest sagt, okay, äh, für die nächsten vier Sets sind wir zumindest jetzt mit derselben Narrative. Wahrscheinlich mit denselben Helden. Überall ist irgendwie, ähm, zumindest Teferi sehe ich zum Beispiel bei March of the Machines und die ähm, Alice Norn, die ist auf jeden Fall bei Phyrexia in dem Key Art, was wir schon bekommen haben drauf. Die ist aber auch wieder bei äh, March of the Machines. Dieses Aftermath, ich bin wirklich gespannt, wie es halt weitergeht. Es kann natürlich sein, dass es, sag ich mal, narrativ gesehen, so einen Übergang zu Eldrain dann schafft. Im Sinne von Phyrexiana, die Gefahr ist abgewandt, aber da im Hintergrund haben schon die Bösen von Eldrain wieder ihre Finger im Spiel gehabt. Das wäre der Best Case. Worst Case ist es quasi einfach nur ein Nebenprodukt, unter der Prämisse, dass es weiter erzählt wird, in Wirklichkeit ändert sich einfach gar nichts ähm, und wir bekommen einfach nur noch mehr hinterhergeworfen. Ich finde auch, oder eine andere Idee, die ich hatte: Wie wäre es denn, wenn es dieses Aftermath nicht standardlegal wäre? Also ich habe es natürlich jetzt hier aufgeführt als Standard-Set. und ich gehe auch davon aus, dass es ein Standardset ist. Aber wenn es so eine Art, ja, wie so ein wie so ein remastered ist von den Planes, die man halt wirklich bei March of the Machines irgendwie hätte, das wäre das interessant. Ist das
1: auch. Vielleicht ist das auch ein äh, Double Feature von Marsh of the Machines und marsh of the Machines Aftermath.
0: <lacht> ja, ja, das wäre natürlich <lacht> Oh Gott, das wäre ganz, ganz fürchterlich. Ähm, ja, ja, also, äh, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir können jetzt natürlich hier mutmaßen nur. Aber viel spannender ist ja auch noch, was wir ähm, da drüber hinaus bekommen. Yes. Und zwar, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen erraten, beziehungsweise durch den League ja. schon besprochen. Aber das erste Specialty-Set was Anfang äh, oder im Frühjahr 2023 rauskommen wird, ist Dominaria Remastered, ähm, wo wir äh, tatsächlich Also, unsere, unsere, unsere Prediction war ja, es wird äh, irgendein äh, Dominaria-Block sein von früheren Zeiten. Ähm, jetzt haben wir aber tatsächlich herausgefunden, es sind alle Blocks, alle Sets sind theoretisch im Spiel, die auf Dominaria gespielt haben. Und es sind ja echt eine ganze Menge. Ne? Sind das nicht irgendwie so 25, ja. 26 oder so?
1: Also, die, die ersten ewig lang Also, selbst was wie Ice Age war ja auf Dominaria, ja. weil die Ice Age auf Dominaria war. Und daher kommt ja auch schon eine Karte, die gespoilert wurde.
0: Ja. Äh, meinst du Arboria? oder Na, nicht ganz. Ich meine okay. eigentlich Force of Will. <lacht> Force of Will, ja. Genau, ja, das ist äh, Wir haben direkt schon zwei krasse äh, Reprints, wie ich finde, gesehen. Was auch so ein bisschen wieder zeigt, in welche Richtung das geht. Also, Force of Will, wie du schon sagst, ich glaube, der Counterspell für alle Formate, wo es legal drin ist, so. Ähm, und ja, das zeigt aber auch schon, was für ein Treatment wir bekommen werden. Leider nichts mhm. individuelles, besonderes, sondern wir haben normales Border, wir haben äh, Super Art und wir haben Retro-Border, äh, beziehungsweise ja, Old Border. Old Border. <lacht> wir <Freust> <lacht>
1: haben wir lange nicht mehr gehabt, ja.
0: ja. Wobei zu dem Zeitpunkt haben wir ja auch schon in den, äh, wir haben ja diese, diese Jahrespreviews bekommen mit dem Finnhorn 11 und so, weiter. die sind ja auch Old Border, aber naja. Ich, ich sage immer bei sowas, lieber so teure Karten ähm, in vielen Versionen printen, damit sich der Preis so ein ja, bisschen stretched, als äh, dass die normale Karte super teuer wird. Also, absolut. Wie, wie ist denn deine Meinung von dem neuen fossil Artwork?
1: Äh, ich, ich, ich muss leider sagen, ich mag das Original Artwork lieber. Mhm. Ähm, es ist ganz okay. Ähm, ich habe schon Stimmen gehört, die das Oldboarder nicht so hübsch finden. Also es wird eher ab, abgeneigt. Aber wenn das eine Budgetoption ist, dieses Artwork zu nehmen, warum
0: nicht? Ja, absolut, absolut. Also ich wäre auch, also ich bin für jeden Reprint von teuren Karten echt dankbar. Ich weiß gar nicht, wo reizt sich da äh, Arboria ein? Ist das auch eine teure Karte?
1: Äh. Ich glaube nicht.
0: Also allein, dass steht World Enchantment. Und by the way, was die Karte macht, ist 4 Mana World Enchantment. Creatures can't attack a player unless that player casts a spell or put a non-token permanent onto the battlefield during their last turn. Ähm, was, also allein dieser, dieser Begriff World Enchantment zeigt mir schon so ein bisschen, das ist eine ältere Karte. Die hat wahrscheinlich nicht viele Reprints gesehen.
1: Ja, das, das, das kann gut sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die teuer ist. Ich habe zumindest noch nie von ihr gehört.
0: Hm. Ja, also es ist auf jeden Fall was Interessantes, weil es halt auch durch dieses World Enchantment-Ding halt permanent für alle Spieler gilt und das halt auch sehr spannend für eben Commander sein kann. Ähm, aber ja, gehen wir mal weiter. Äh, Dominaria Remastered, das ist das Set, was uns halt äh, früher erwarten wird, als Spe Special Set. Dann Mitte 2023 ist es soweit, unser nächstes Modern Horizons, Modern Horizons 3, ey, ich meine The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth, <lacht> ähm, wird uns äh, begleiten. Ich habe hab, lustigerweise, ist, ich habe ein bisschen gelogen am Anfang, ich habe die äh, Präsentation angefangen zu gucken und als sie direkt mit Universes Beyond angefangen habe, habe ich wieder aufgehört zu gucken. <lacht> zum einen, weil ich da wieder los musste, <lacht> aber zum anderen, als ich, wo ich mir dachte, okay, Magic ist eigentlich besser als nur... Herr der Ringe und Dr. Who, aber egal. Auf jeden Fall, das Herr der Ringe-Set. Wir haben keine neuen Infos bekommen. Wir haben ein bisschen was zur Philosophie bekommen. Im Sinne von, ja, es soll so ein bisschen äh, Diversity und Originality irgendwie darstellen in den Artworks. Die Artworks sind ziemlich cool. Ähm, das ist definitiv was äh, Also, ich mag ja Herr der Ringe, als, also die Filme zumindest. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ähm, und die Artworks, die sind halt schon echt geil. Also man kann so viel Mo sein, wie man möchte, aber es, es trifft irgendwie die Charaktere, auch wenn sie ja nicht direkt die Filmcharaktere sind. Aber zum Beispiel der Kampf Gandalf gegen Balrog, ähm, ah, das sieht einfach ziemlich geil aus. Also, ähm, ja, das stimmt schon. Da habe ich schon Bock drauf. Und sonst, für alle, die es vergessen haben, deswegen der kleine Gag mit Modern Horizons, Lord of the Rings wird ein Universes Beyond Draft Booster Set oder Booster Set, das eben in Modern einkehren wird und damit so ein bisschen den Slot von Modern Horizons einnimmt. Äh, als individuelle, neu designte mhm. Karten. Nicht made for modern speziell, aber halt äh, geht in die Eternal rein. Und
1: ja, wie? Wir haben mit Baldur's Gate gesehen, wie geil das doch sein kann.
0: <lacht> aber immerhin es ja also nicht zu da broken, keine Schlafen, broken Sachen machen. drin.
1: Ja, aber bringt ja auch nichts, wenn da nur Müll drin ist. Weil mhm. dann hat niemand Spaß damit. Wobei, das, das, das ja, das Limited war gut. Ja. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen ich finde es halt so krass, wie viel das kommt. Ich meine, wir haben jetzt in der 2023er-Show extrem viel auch schon für 2022 mitbekommen. Wie ja zum Beispiel auch die Warhammer-Commander-Decks haben wir ja, ja noch mal ein, bisschen was, äh, ein bisschen drüber gequatscht. Dann haben ja auch Artworks und so weiter gekriegt von den Soul Rings. Und ich muss sagen, so Herr der Ringe, Warhammer und du hast ja gerade eben schon gesagt, Doctor Who mhm. als äh, Commander-Decks und Secret-Layer-Drops. Ja.
0: Ähm,
1: also, das ist halt. Q3, by the way. Ähm, habe ich schon äh, nachgeguckt. Okay. Auf jeden Fall <lacht> ist es so, dass, dass wir halt da sagen müssen, also ich muss da halt sagen, es ist mittlerweile so viel anderer Franchise in meiner Franchise, das ist krass. Ja. Ich meine, ich habe kein Problem damit, in Anführungsstrichen. Ich finde es nur halt super hart übertrieben, dass es dieses hey, ihr mögt es, wenn andere Franchise bei euch auftauchen. ihr habt ihr zu viel davon. Hm. Das ist genau dasselbe wie mit Old Border, Flipkarten und Ähnliches. Wir ja. sagen, wir finden es cool. Wizards sagt, hey, dann habt ihr 50 Millionen Stück davon.
0: Ja, oh. definitiv, definitiv. Also, ich muss wirklich sagen, dieses Doctor Who-Ding ist halt was Das fühlt sich mehr an wie Walking Dead Secret Lair als wie Lord of the Rings oder Warhammer. Im Sinne von, dass es nicht mehr Ich glaube, der Begriff, den sie genannt haben, ist Magic Adjacent. Im Sinne von ähm, an Magic thematisch anknüpfend. Doctor Who mhm. ist natürlich eine Nerd-Serie. Es ist was, was sehr beliebt in UK ist. Es ist weltweit sehr beliebt. Es ist ein sehr ikonischer Charakter. Ähm, beziehungsweise die die Charaktere aus Doctor Who sind eben sehr ikonisch. Aber ich muss halt eben sagen, wenn ich das Artwork sehe, ähm, von, von dem, ich glaube elften Doktor ist das äh, der halt einfach die Likeness und und Eigenschaften des, des Schauspielers hat, der den damals gespielt, hat. ich glaube, heißt jetzt irgendwie Matt Madsen oder so, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, da tut's mir halt irgendwie schwer, da da sehe ich halt keinen keinen Charakter mehr, dann sehe ich halt den Schauspieler, dann weißt du, das ist halt dann so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wenn ich das Artwork sehe, ja. das ist die Performance des Schauspielers und nicht, dass es ein fiktionaler Charakter und das bricht die Immersion so weiß sie halt bei so einem fiktiven Kartenspiel ist. Das ist halt so ein bisschen wie wenn du, keine Ahnung, fantasy äh, äh, skat oder sowas spielst oder sowas. Oder wenn du dann irgendwas spielst mit irgendwelchen Flugzeugen drin. Oder sowas, weißt du? Äh, und mhm. du denkst dann so, ja, nee, das ist irgendwie jetzt reell. Und das spricht halt einfach, glaube ich, eine andere Persona an. Ähm, und, und ja Ja, aber war
1: das nicht bei Walking Dead genau dasselbe, dass da auch diese Charaktere dann gezeigt wurden? Ja. sehr realistische Bilder waren. Also, es war tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Und auch bei Stranger Things es ist es nicht so verzogen worden, comichaft gemacht worden, wie es hätte sein können.
0: Ja, und das stimmt. Dementsprechend,
1: sie gehen da immer schon sehr, sehr nah dran. Ich muss halt sagen, es ist schwierig. Ich kann jetzt, muss mich leider out nicht, kann mit Doctor Who halt null anfangen. <lacht> ähm, aber ja. ich habe auch das Gefühl, dieses kompletten, also so Walking Dead, uh, Stranger Things, Doctor Who, das sind alles so halt, ja, Fortnite, das Ding halt, kann ich mhm. nichts mehr anfangen. Ja. Dann vielleicht bin ich zu alt für dieses Spiel geworden oder nicht neulich genug.
0: Ja, <lacht> es, es ist halt so. Ähm, ich kann es ja auch nachvollziehen, dass sie so ein bisschen in die Lego-Richtung gehen, von wegen Hey, du magst vielleicht Star Wars nicht, aber dann ist Lego Harry Potter was für dich. So Hey, du magst Warhammer 40k nicht, aber dann mag, magst du vielleicht Doctor Who oder Stranger Things. Ähm, aber das ist natürlich dann so ein bisschen schwierig, wenn man halt aktiv ähm, Magic the Gathering ganz täglich jede Woche verfolgt dann zu sehen, so äh, wie sich das so einreiht als sehr, Also nicht, nicht gut einreiht einfach. Und ja, es ist schon sehr Du, du hast recht mit, mit Walking Dead und mit Stranger Things. Da sind schon immer die Lignisses auch mit drin. Aber irgendwie ist es bei dem Artwork von diesem elften Professor ist mir das irgendwie am krassesten aufgefallen, dass ich mir denke, ha. Huh, vielleicht liegt es auch daran, dass House of Dead zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang der Woche gerade rausgekommen ist. Äh, House of the Dragon, sorry. Ähm, und da der, der Schauspieler halt eben auch einen Charakter spielt. Und ich denke dann so, ah, okay Jetzt äh, sehe ich ihn nicht nur in Westeros, sondern auch noch in Magic: The Gathering. Großartig. Ähm, und ja, keine Ahnung. Es ist, es ist, es ist auf jeden Fall viel. Und ich finde vor allen Dingen, also Secret Lair Drops sind ja die eine Sache, dass es jetzt auch zu Doctor Who vollwertige Commander-Decks gibt. Wie, wie wie siehst du das? Ist das ähm, ist das wieder ein ein Schritt, den sie wagen, der ungesund für die Akzeptanz von Secret Lairs und Walk von Universe Beyond irgendwie angeht?
1: Ja, ich bin halt mal gespannt, ob sie halt dieses Mal ähnlich wie bei den Warhammer Commander Decks auch sagen, hey, wir bringen die in Stores. Weil so hat man halt dann in Store Sachen, die man halt mit Walking, äh, mit, mit Secret Layern noch irgendwie adden kann, also mhm. aufstärken kann oder so, also, keine Ahnung. Ähm, wie sie es jetzt bei dem Warhammer ja auch machen. Also es ist ja, ich, ich finde es okay, da, dadurch, dass sie es in den Laden bringen, wenn sie jetzt ähnlich die Commander-Decks vertreiben würden über Secret-Layer-Drops, mhm. wie sie das ja mit dem Flip-Commander gemacht haben, das glaube ich immer noch nicht draus ist und immer noch nicht verschickt <lacht> nee. wurde. Naja. Ähm, äh, dementsprechend, äh, nee, also das finde ich nicht so cool. So muss ich jetzt sagen, so haben halt die Leute, die nicht Secret-Layer-Drops haben wollen, auch was davon. Die kommen ins Store rein und sagen: Hey, cool, Dr. Who kaufe ich mir. Ja. Also, Mal abgesehen davon, dass aktuell eh Dr. Who überall draufsteht. Also ich weiß nicht, ob die einfach eine Lizenz rausgehauen haben <lacht> und gesagt haben, hier dürft alles benutzen. Das war mit Stranger Things genau dasselbe. Mm. Zu dem Zeitpunkt, wo Magic Stranger Things rauskam, hatte überall Stranger Things. Das ist aktuell mit Dr. Who auch überall. Mm. Ähm, vielleicht kauft man auch einfach nur die Billiglizenzen und sagt, hey, wir machen das einfach mal, weil Warum nicht?
0: Ja, ja. ja. Ich, ich, ich bin wirklich gespannt, ähm, wie hoch der Einfluss sein wird. Ich hoffe nicht so hoch und ich hoffe nicht, dass es jetzt der neue Go-To-Weg ist für Universes Beyond. Weil ich war okay damit, solange es Secret-Lead-Drops sind, wenn es jetzt vollwertige Commander-Decks sind, wo die Chance gar nicht so gering ist, dass du halt mit Leuten spielst, die ja nur dieses, äh, dieses Commander-Deck haben und, ach, keine Ahnung. Ich, ich bin, bin ein bisschen irritiert. Ja. Übrigens, der Vollständigkeit halber sei gesagt, wir haben noch eine August-Super-Drop von äh, Secret Lair, wir gehen jetzt mal nicht auf die einzelnen Bundles an. Ich weiß nicht, äh, hast, du, hast du die schon mal gesehen und irgendwas gefunden, was dir <lacht> Ja, <lacht> was dir, ich was gesehen, dir gut passt? Bin ich alle kacke. Ja. Also,
1: der, der, der Kurzding ist, es sind einzelne okay karten drin, die immer in Mist-Bundles drin sind und sie haben, ich glaube, eins der schlechtesten Super-Drops, oder wie sie es auch aktuell nennen,
0: mhm. äh, rausgebracht,
1: die sie bisher gemacht
0: haben. Also, ich glaube, noch hervorzuheben ist so ein bisschen die Dan-Fraser-Talismane. Äh, ähm, ja, und und natürlich
1: äh, die Sicklehr von einem deutschen Künstler.
0: Oh, äh, Nils Hamm? Ja. Ah, krass. Ja, da ist mir aufgefallen, da ist das Sort of Truth, äh, Truth and Justice drin. Fand ich gut. Ja. Äh, gute Arbeit, Nils. Ähm, aber ja, also an sich, äh, die, äh, die Secret Lair Drops, könnt ihr euch angucken, verlinkt mir in der Videobeschreibung. Aber gehen wir jetzt der Dichte an Themen halber äh, nicht so äh, direkt drauf ein. Aber ähm, ja, wie, wie, wie findest du denn diese diese Marvel-mäßige Aufmachung von wegen, das ist unsere Roadmap für die nächsten Jahre und du hast so viele Marken und und Sets und und Commander-Decks und Secret-Lair-Drops irgendwie auf so, einem, auf so einem Whiteboard. Ist das was, was du grundsätzlich eher magst, dass so, so kommuniziert wird? Oder, oder findest du, das hat ein bisschen was ähm, Davon geht so ein bisschen der das Wunder verloren, von was Magic irgendwie mal äh, so war.
1: Ja, also eher das Zweite. Ich, ich finde es zwar ganz cool, mal so für uns als Podcast darüber zu mhm. reden, so hey, so wird das nächste Jahr und da kommen einige äh, phryxianische Sets raus und Leute haben jetzt schon Angst, dass Infekt wiederkommt und so weiter und so fort. Ja. Das ist für uns natürlich ganz cool, wir ja. haben was zum Reden.
0: Mhm. Auf der anderen
1: Seite muss ich halt sagen, so hey, ich kenne jedes einzelne Produkt, was jemals irgendwo nächstes Jahr im Laden kommen wird. Ja. Und wenn nicht, dann kommen da noch 20 Produkte obendrauf und ich heule, weil es viel zu viele Produkte sind. Mhm. Und da muss ich halt wirklich sagen, so, ich, ich hätte es jetzt lieber gehabt, wenn sie einfach gesagt hätten, übrigens, das nächste Set ist das und dann war es das. Also, muss ich denn wissen, dass ich Ende nächsten Jahres ein Drain set bekomme? Nee. Würde es bis dahin geleakt? Wahrscheinlich. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass es ist auch so ein bisschen dieses Pre, äh, Pre-Venge mhm. den Leakern gegenüber. Ja. Aber... Ja, ich, ich muss halt sagen, also da muss ich. Ach, ich finde es ich schwierig. Ich finde, hinzugehen zu sagen, hey, die nächsten 20 Jahre habt ihr die und die Sets, finde ich halt mm. schon ja, nicht ich,
0: Ja, also es ist halt. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite mag ich natürlich so zu sehen, in welche Richtung es weitergeht und dass man jetzt das zum Beispiel abschätzen kann, okay, jetzt wird was angefangen, was später nochmal aufgegriffen wird. Auf der anderen Seite habe ich, ich bin, muss ich dazu gestehen, ich bin tatsächlich relativ großer Fan von den ganzen Marvel-Filmen. Ich gucke halt sehr viele Sachen und selbst die schlechteren Filme gucke ich dann doch noch einfach nur um zu schauen, was das für Implikationen für die Welt hat. Äh, sprich Eternals oder so. Aber ähm, so ein bisschen merke ich auch jetzt schon bei Marvel, die das Ganze ja proklamiert haben, mit dem, wir kündigen einfach jetzt schon mal für die nächsten zehn Jahre Sachen an, dass ich irgendwann auf diese Roadmap gucke und denke, ich habe gar keinen Bezug mehr zu gar nichts mehr. Also ob sich jetzt, ne, die, die vier Set-Saga klingt halt schön und gut, aber ich hoffe halt, dass es das nicht darauf geht, dass, ähm, dass diese Produkte ineinander übergehen und einfach nur noch ein Sumpf werden an, an mittelmäßigen Kram. Und ich hoffe halt, dass jeder, jedes Set dann doch irgendwie was Neues mitbringt. Ich hoffe halt, dass sie dieses Jahr nicht nur auf Nostalgie und andere IPs gehen, sondern auch den kompetitiven Rahmen wieder stärken. Ähm, und, ähm, ja, da, da freue ich mich, ähm, Hoffentlich auf noch ein paar weitere News und nicht nur, wie ich mein Geld am besten irgendwie aus dem Fenster werfen kann, sondern halt. Vor wie allem den Commander-Decks. Vor allem Commander-Decks. Also ich weiß nicht, wenn, wenn, also auch schon ein bisschen cringe, wenn ihr noch keine 20 Commander-Decks habt. Also ähm
1: ja. das Beste ist ja, jetzt kommen hier nicht nur zu dem Set-Commander-Decks raus, sondern jetzt haben wir auch noch andere Circular äh, Universal äh, Commander-Decks obendrauf. Yes. Und ähm, vielleicht bringen sie auch irgendwann mal jeden Freitag einen Commander-Deck raus. Keine ja. Ahnung.
0: Es, es hört einfach nie auf. Es wird nie wieder aufhören. Äh, aber in dem Sinne, was sagt ihr zu den ganzen Ankündigungen? Ähm, freut ihr euch auf die nächsten paar Standard-Sets, auf die äh, nächsten Special-Sets, auf Dominaria Remastered, was, glaube ich, so der, der Höhepunkt für, für uns beide auch ein bisschen ist? Ähm, Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, das würde uns sehr, sehr freuen. Wir springen jedoch mal weiter von der äh, entfernten Zukunft in die nahe Zukunft, und zwar mit Dominaria United, das neue Magic the Gathering-Set, erwartet uns jetzt schon im September. Also sehr, sehr nah liegt das Ganze. Ähm, mit einer ganzen Liste an neuen Mechaniken. Und die wollen wir jetzt mal durchgehen. Äh, Dominaria United, ähm, was ist denn so dein, dein erster Eindruck von, äh, sag ich mal, der Mechanik, von den Kreaturen und von dem ganzen Drumherum, was wir so mitbekommen haben?
1: Es ist extrem viel Nostalgie wieder dabei. Also sie gehen auf, auf sehr, sehr viele Mechaniken, die ähm, alt sind. Mhm. Ein paar sind neu, aber beziehen sich dann auch gefühlt nur auf alte Sachen ähm, oder alte bestehende Sachen. Und da muss ich halt wirklich sagen, es ist ganz nett. Die Karten, äh, kommen wir ja später noch zu, sind ganz mächtig. Mhm. Aber ja, muss halt ehrlich sagen, so die, die Fähigkeiten, boah, ist halt eine Menge alte Fähigkeiten dabei.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir können direkt mal anfangen mit der ersten Mechanik. Was auch gleichzeitig die ist, die ich gleich am kritischsten sehe. Aber sie, sie heißt Enlist. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber Enlist ist die Mechanik im, im Englischen. Und äh, beschreibt ein bisschen komisch. Also es gibt eine Kreatur. Wir nehmen mal ja. den, den Guardian of New ben Benalia. Das ist die Preview, die dazu mhm. gezeigt wurde. Zwei Mana 2, 2 Human Soldier mit äh, Enlist. Whenever Guardian of New ben ben Benalia enlists a creature, Scry 2. Und dann kann man eine Karte abwerfen, damit sie unzerstörbar wird und getappt, äh, muss dann auch getappt werden. Jedenfalls Enlist ist, wenn du mit Guardian of New Benalia angreifst und du hast andere Kreaturen, die nicht Summoning Sick sind, kannst du diese tappen und Plus X, Plus Null, Guardian of Nubinalia geben. Wobei X halt die Power der getappten Kreatur ist. Das geht, glaube ich, nur im Angreifer-Deklarieren-Step. Und nach dem Enlisten ähm, hat die Kreatur quasi schon den Buff drauf. Also, das ist jetzt nicht so, dass man das vor Damage machen kann. Ähm, sondern man muss das beim Kreaturen-Angreifer-Deklarieren quasi äh, machen, dieses Enlist. Also Zumindest der reminder genau, Text das, das, sagt das, das, S des ja, ja, Creature-Attacks. Ja.
1: Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist ein S und das ist ein, eine Sache, die ausgelöst wird, wenn, wenn die Kreatur angreift. Und, ja, ja ähm, wie,
0: wie findest du die Mechanik? Also ich finde, sie liest sich komisch, sie macht irgendwie gefühlt nicht viel und will man nicht mit einer Kreatur, die man alternativ tappen würde, auch einfach angreifen?
1: Es sei denn, man möchte endlich die Samurai aus oh. Kamikawa spielen.
0: Das stimmt, das ist ein guter Punkt, ja.
1: Und es ist im Standard. Ja. Und ähm, auch ein Pioneer. So oder so finde ich das ziemlich gut. Auch mit Edelmut oder Ähnlichem für Commander.
0: Mhm. Äh,
1: eigentlich eine starke Fähigkeit.
0: Also bist du, bist du schon ein Fan von Enlist? Ich mag
1: Enlist einfach nur, weil du hast, ähm, wenn du mit mehreren Kreaturen angreifst, hast du immer das Problem, dass die eine Kreatur dann, keine Ahnung, geblockt wird und stirbt. Ja. Wenn du jetzt mit der größeren Kreatur angreifst und ihr plus x plus 0 gibst, mhm. wichtig hierbei ist wirklich plus x plus 0. Ja. Ähm,
0: aber wenn die Kreatur geblockt wird, dann hast du halt nur eine Kreatur verloren. Ja. Das finde ich okay. Ich, ich weiß leider nicht ganz genau, wie es mechanisch funktioniert. Aber ist das nicht auch recht ähnlich zu Banding vom ganz ursprünglichen
1: Nein. Magic? nichts ist Banding. Nichts ist Banding. Nichts ist wie Banding. Banding <lacht> ist einzigartig und gehört überall rausgeschmissen.
0: Okay, aber wie.
1: Benning hat auch noch einen ganz anderen Punkt mit, mit Blocken damals gehabt okay. und Damage verteilt und Fähigkeiten und was nicht alles. Das ist hier alles nicht der Fall.
0: Okay, ich habe nur noch im Hinterkopf gehabt, dass du da ja auch irgendwie Kreaturen tapsst und dann kriegt die angreifende Kreatur die Features von der Karte, aber sowohl im.
1: Ne, ja, die greifen zusammen an. Als eine Kreatur. Als Badge, als Badge genau. Ja, okay, verstehe. Wenn, wenn ihr euren Judge eu eures Vertrauens, den ich ich bin ärgern wollt, ähm, gerade. <lacht> Wenn er noch nicht so lange Judge ist äh, oder noch nicht so alt und lang dabei ist wie manche Level 2 Er, die wir kennen, dann äh, fragt ihr mal, wie Padding funktioniert.
0: <lacht> es ist, es ist auf jeden Fall wild. Aber äh, wild oder eigentlich weniger wild, sehr harmlos eigentlich ist die nächste Mechanik. Und zwar ist das Read Ahead. Äh, das wird dich wieder freuen. Sagas sind wieder da. Wir haben es ein bisschen predicted. Yeah. Äh, ich habe, glaube ich, gesagt. Ich glaube nicht, dass sie, sich, ähm, dass sie sich zurückhalten können. Sie müssen natürlich wieder sagen bringen. Ähm, und äh, ich bin ja Fan, du nicht so, aber trotzdem. Äh, eine neue Mechanik, die jetzt auf den Sagen draufsteht, ist Read Ahead. Äh, was de facto sagt, wenn du äh, eine Sage ausspielst, kannst du so viele Lore-Counter drauflegen, äh, wie du möchtest, maximal drei. Ähm, und es zählt nach wie vor der Text, wenn äh, die, der dritte Chapter gelesen ist, sozusagen, wird die Karte zer äh, zerstört. Äh, das heißt, wir haben hier als Beispiel zum Beispiel äh, The Phasing of äh, Sal 4. Vier Mana, zwei generische, zwei blaue. Äh, mit den ersten beiden Lore-Countern sagen äh, Another non-land permanent phases out. Uh, it can't phase in for as long as you control the phasing of Safnir. Und dann der dritte Lore-Counter sagt, destroy all creatures. For each creature destroyed this way, its controllers create two, two Black Phyrexian Creature Tokens. Äh, also quasi so ein Mono-Blue Wrath, wenn man so will. Nur, dass die Spieler bekommen halt immer noch Tokens, was so ein bisschen, äh, was ist das Curse of Swine ist, so ein bisschen ähnlich wie das. Curse ne? of Swine, ja. Ja. Ähm, wie wie findest du denn Read Ahead und, und macht das für dich äh, Sagen Genuss, genussvoller oder ist es trotzdem noch zu viel?
1: Ich finde Read Ahead ganz cool als Zusatzfähigkeit für Sagen. Ähm, auf jeden Fall besser wie Flip-Mechaniken. Ich habe keine Lust mehr auf Flipkarten. Ja. Ähm, eigentlich auch nicht auf Sagas. Aber Readerhead macht zumindest dann vier da draus, was ich ganz nett finde. Mhm. Auch wenn es immer noch triggert ist und man deshalb halt immer noch stifeln kann und so weiter und so fort. Aber Grundsätzlich finde ich das ganz cool. Mhm. Und äh, ich würde mich tatsächlich über eine Kreatur freuen, die irgendwie sagt, äh, du kannst äh, Readerhead immer zum letzten Chapter springen. Äh, einfach so, als äh, alle deine Sagen haben. Ja. Read Ahead. Ich.
0: <lacht> ja, das, das ist schon, ich finde es auch interessant. Ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass sie Read Ahead eingebracht haben, weil ich finde, das nimmt so ein bisschen die Besonderheit von Sagen. Weil Sagen war ja so toll und warum ich sie auch so mag, ist ja so ein bisschen die ähm, die Geschichte, die erzählt wird, mechanisch gesehen. Äh, also History of Benalia, was zum ersten Mal, wo wir sagen haben, ist halt, du bekommst einen Ritter, du bekommst einen zweiten Ritter und dann werden die Ritter stärker. Das heißt, die Geschichte von Benalia geht grob so. Äh, die Ritter haben sich oder die Armee hat sich über eine längere Zeit aufgebaut und dann gab es einen Stoßangriff, die sie wahrscheinlich berühmt gemacht hat oder irgendwie sowas. Und The Phasing of Salfir bezieht sich natürlich auf äh, Teferis. Ähm, der, also Teferi hat, glaube ich, Safni, seine Heimatstadt, äh, ausgefaced, aber so krass, dass sie gar nicht mehr gibt. Ähm, ja. Und äh, ja, dementsprechend ist er halt so ein bisschen heimatlos auf, auf Dominaria. Und das ist, glaube ich, eine Bürde, die er immer noch trägt. Äh, und, und hier ist es halt dann so ein bisschen: ne? Du facest eine Sache von dir aus, eine andere Sache von dir aus und dann bist du geschützt von dem Destroy All Creatures-Effekt in, in Sage 3. Oder in dem Chapter 3. Und ähm, ja, ich, ich finde, ich ich find Readerhead ist ein bisschen zu geminmaxed, wenn du weißt, was ich meine. Ja, es ist, so ein bisschen, ja ist es. es ist halt so ein bisschen, wir wollen die Karte auf jeden Fall schmackhaft machen für alle Spieler, egal welchen Effekt du haben willst. Und wenn es halt ein Turn 4 Wrath sein muss. Äh, wobei, wie, wie, wie würdest du die Karte einschätzen als 4-Mana-Wrath in, in Magic the Gathering? Ziemlich gut. Also ich glaube gerade für blaue Kommandodecks und ähnliches ist das der Wahnsinn.
1: Mhm. Ähm, und auch andere Decks sollten diese Karte überlegen, alleine nur, weil sie halt auch die Karten silenced. Ja. Ähm, also sie geht halt äh, silenced ist übrigens Hearthstone. Ich habe neulich wieder Hearthstone gesehen, gehabt. <lacht> ähm, halt äh, in ihre Effekt nimmt und sie halt in zwei zwei Viecher verwandelt ja. und ähm, ohne Effekt. Und das kann halt auch dazu führen, dass halt nervige Commander oder nervige Kreaturen, die irgendwelche Effekte haben im Hintergrund, einfach weg sind. Mhm. Und deshalb Monoblau kann man sich schon mal überlegen.
0: Ja, ich glaube auch, das wird eine sehr beliebte Karte in, in Commander eben für monoblaue Decks werden. Ähm, weil auch, glaube ich, Curse of Swine halt echt so ein Staple ist für monoblaue Decks. Und da hat man eine ganz schöne Auswahl zwischen dem, Curse of Swine, dann vielleicht noch so ein Ugin, mit dem du das Board halt clear halten kannst und so kriegt man auch seine seinen seinen Sweeper Spot voll in den äh, im Commander Decks, aber also für für Standard und und Modern oder sowas ist es allerdings wahrscheinlich eher nicht, was ne? Als Control Deck ähm, will man ja eigentlich alle Kreaturen vom Board haben und gerade wenn man das Turn 4 spielt und der Gegner hat aber noch 3 2 2er anstatt eine 1 Eins 1er, eine 2 zwei 2er und eine 2 1er, ist man nicht ganz gerettet vor den, vor der Threat eigentlich. <lacht> Ähm, aber die nächste Mechanik ist äh, Domain. Das ist eine wiederkehrende Ability. Und Domain äh, bezieht sich immer auf Zahlen und kann auf allen möglichen Permanenten draufstehen und äh, zählt quasi die Basic Land Types, die auf euren Karten stehen. Das heißt, es kann maximal, äh, minimal kann es 0 sein und maximal 5 sein. Nie darüber. Und Sachen werden nicht doppelt gezählt. Und wir haben hier als Beispiel haben wir den Nishoba Brawler, ein 2-Mana-Sternchen-3 Creature Cat Warrior mit Trampel. Und eben Domain. Uh, this creature's power is equal to the number of basic land types among lands you control. Das heißt, hast du einen Swamp und einen Forest, hat der 2-3, hast du dazu noch einen Mountain, 3-3 drei, drei. und für Plains und äh, Island gibt es dann noch halt eben die 5-3. Wie gut findest du Domain? Und äh, ich weiß gar nicht, aus welchem Set kommt es denn ursprünglich? Also ich mag
1: Domain sehr. Es kam aus Alara. Und ich mag Domain sehr. Ähm, also es gibt, es gibt halt schon, schon ewig lange, also es gab Domain schon, bevor es Domain gab, mhm. äh, mit Tribal Flame und so weiter, das ist eine sehr alte Karte. Aber ähm, die Fähigkeit Domain selber kam in, in äh, Alera. Mhm. Und ich mag, ich mag es. Ich, ich finde Domain super, super cool, weil es sich einfach dafür be belohnt, dass du Five-Color spielst. Oder auch Three-Color oder Four-Color. Mhm. Und natürlich ist es halt immer schwierig, gerade jetzt mit den Triomen. Ist das halt sehr, sehr einfach. Und sie haben ja sogar ein Land reingenommen, was äh, einen Standardlandtypen annehmen kann. Ja, und gleichzeitig ähm, ein Gate und, so ist. Und, so und gleichzeitig ein Gate ist. Das ist natürlich ja. Ja, Für ein für, weiteres Gate für meinen
0: Seven Finger Keens, äh, wie der heißt, äh, wo ich, wo ich gerade ja, ja, so, so glaube ich, acht ja. Gates drin habe oder sowas.
1: <lacht> ja. Aber es ist Pioneer-legal, stimmt. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr mächtig, sehr, sehr cool. Und ich finde es auch gut, dass die sie sie wieder reingebracht haben. Domäne gehört einfach immer wieder dabei. Gerade wenn es um sowas geht wie Dominaria United, wo mhm. halt sich die Leute zusammenschließen, um gegen die Phryxianer zu kämpfen und so weiter und so fort. Dann sind natürlich auch die blauen und die weißen und die grünen Karten alle zusammen gegen die anderen kämpfen. Ja. Und dann kann man ruhig mal alle das gesamte Plane unterstützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich, ich mag es ich halt, wie einfach es ist. Ich sehe jetzt nicht so das super hohe Potenzial, auch gerade auf diese Kreatur gesehen. Also in zwei Mana, oh. wenn du es Turn 2 spielst, maximal 2-3 ist okay mit Trampel. Und das Potenzial erhöht sich halt noch, wenn du dann ins, ins Constructed gehst und dann mit dem Triomen arbeitest und dann hast du dein Junt-Triom draußen. Und ähm, dann ist das halt so Turn 2 schon mal direkt, im besten Fall eine 4-3, was dann natürlich sehr viel Value ist für zwei Mana. Ähm, oh, aber es ja. ist natürlich auch die Frage, ne, je mehr man mit solchen äh, Effekten spielt, desto schwieriger wird das ja auch teilweise, dann äh, unter einen Hut zu bekommen. Also, es hat ein gewisses Risiko mit drin, aber ähm, wenn, wenn man so guckt, was auch alles farbenmäßig in Modern möglich ist, mit irgendwelchen Four-Color-Money-Piles und Omnath-Piles, mhm. also, vielleicht ist die eine oder andere Domain-Karte dabei, die dann auch noch davon profitieren kann. Ja, ich denke schon. Dann haben wir eine weitere alte Mechanik, ähm, die auch irgendwie so stellvertretend für Magic the Gathering-Mechaniken steht, und zwar Kicker. <lacht> äh, jede Fähigkeit ist quasi Kicker. Äh, und hier haben wir es jetzt noch mal äh, mit dabei, mit einer neuen Version von Multikicker. Wir haben es dann schon auch früher in, in glaube in den ersten Previews mit dem Firestorm oder Teferis Fire irgendwie, äh, den Five-Mana-Sweeper hatten wir es schon mal erwähnt, wurde dann Zweifarbig dazu zahlen kannst, aber wir haben hier ein neues Beispiel und zwar Archangel ja. of Wrath, ein 4-Mana 3-4 Creature Angel ja. in Rare äh, mit Kicker, äh, und zwar entweder ein schwarzes und oder ein rotes. Das heißt, du kannst entweder das einmal kicken für einer von beiden Farben oder doppelt kicken mit beiden Farben, also quasi dann äh, so gesehen 4, 5, 6 Mana dafür zahlen. Und äh, die hm. Fähigkeiten sind Flying Life Link, typische Engelfähigkeiten. Und When Archangel of Wrath enters the battlefield, if it was kicked, äh, einmal, it deals two damage to any target. Und äh, When äh, this creature enters the battlefield, if it was kicked twice, it deals two damage to äh, any target. Ähm Ach so. Ah ja, nee, das, ist, das äh, zählt kumulativ zueinander. Also quasi, je häufiger man es kickt, desto ja. mehr zwei Schaden kann man verteilen, richtig? Genau. Ja, was, was, was findest du dieses, wie, wie findest du dieses, ähm, dieses restriktive Kicker?
1: Also ich mag Multikicker nicht. Mhm. Ich finde Multikicker total ähnlich, aber ich, ich mag Kicker. Kicker ist ganz cool, weil es halt auch äh, Karten nochmal einen Zusatzeffekt gibt. Wir ja. Haben, äh, kommen wir ja später noch zu einem neuen Tamogolf meiner Meinung nach, <lacht> der vielleicht sogar cooler ist. Ah, und, bin gespannt. und äh, da ist es halt so, dass man halt so eine Karte hat, die kann ungefähr das. Und wenn du jetzt auch noch Kicker bezahlst, und manchmal ist Kicker ja auch noch in Multifarben, manchmal, fast mhm. immer, ähm, und dann kriegst du noch was dafür. Ja. Ja, der Hammer.
0: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich mag, ähm, ich mag, glaube ich, das, weil, also ich mag es als Ersatz für Kicker, mag ich es lieber, weil es Kicker interessanter macht. Also es gibt ihm halt sofort so eine ja. Farbe, wenn du halt den Engel den hier für fünf mana spielst, kannst du eine Kreatur wegnehmen, was halt gutes Value sein kann. Ähm, und halt eben, weil es mado farbig quasi ist, ist das ja auch was, was halt eben für Commander interessant sein könnte, eben mit den Farbidentitäten. Und ähm, mhm. das, das heißt, du hast dahingehend so ein bisschen Restrikt Restriktionen. Du musst halt deine Landbase darauf anfassen, wenn du diesen Effekt nutzen willst. Ähm, aber halt auch, weil du sagst Multikicker und ich bin auch kein Riesenfan von Multikicker, ähm, hier hast du quasi ein restriktives Multikicker. Das kann maximal nur zweimal gekickt werden. Dadurch hast du ein sehr klares mhm. Ceiling, was möglich ist mit dieser Karte. Was ja. auch einfach eine schöne Kommunikation ist. Man könnte sagen, das hält dann natürlich die Karte so ein bisschen zurück. Äh, Alternativ könnte auch Ar äh, Archangel of Wrath Source sehen, dass es halt Multikicker hat mit entweder schwarz oder rot. Und man könnte dann für neun Mana bis zu fünf Kreaturen wegschießen. Aber das macht es dann auch irgendwie wieder unnötig kompliziert, oder?
1: Ja, und vor allem unmöglich broken, weil sobald du sowas immer hast, hast du immer das Problem mit Infinite mana Combos Und ja. ähm, naja, wir wissen, jedes Set kommt gefühlt eine neue
0: raus. Ja, und äh, Thema Counter, ähm, das bringt uns zum neuen Evergreen, ähm, wo ich mal gespannt bin, wie oh. du das findest. Und zwar haben wir Stun Counters. Man kennt äh, das vielleicht von, von diversen Sleep-Effekten, äh, wo es halt irgendwie heißt, eine äh, tap target creature it doesn't äh, untap, edits äh, next, äh, upkeep. Um, das kennen wir eigentlich auch schon aus jedem Core-Set, aus jedem Draft-Environment. Irgendwie ist immer so ein Effekt unter, unterwegs. Und jetzt haben wir halt immer, ja. jetzt haben wir immerhin halt was, wo wir das mit Countern betiteln können, wenn es mehr als eine Runde ist. Und zwar als Preview hier haben wir Impede Momentum, ein Zwei mana sorcery mit dem Text Tap äh, Target Creature and put three Stun Counters on it. Und dann der Reminder-Text, if a permanent with a stun counter would become untapped, remove, a, uh, remove one uh, stun counter from it instead. Also, du hast halt genau die Anzahl, wie häufig ich das nicht enttappen darf, auf der Karte in Form dieser Counter. Äh, und die Karte macht dann noch Scribe One als kleines Schmankerl obendrauf. Mhm. Ähm, ja, wie, wie siehst du diese, diese Stun-Counter-Thematik? Ist das eine sinnvolle Ergänzung oder, oder findest du, das macht Sachen zu stark?
1: Ich muss sagen, ich finde es seltsam, dass wir mittlerweile alles über Counter regeln. Das macht Aether Snap eine richtig krasse Karte, weil sie einfach alle Token von allen, also alle Counter von allen Permanenten unternimmt. Mhm. Ähm, und wir machen halt jetzt alles über Counter. Und da muss ich jetzt halt sagen so, ich habe vor 20 Jahren auch schon markieren können, dass meine Kreatur nicht enthabt. Ja. Da muss ich nicht sowas haben. Auf der anderen Seite können wir so halt jetzt auch tracken, wie viele Runden das da drauf liegt und so und so fort. Das ist ganz nett. Und wenn es eine Evergreen- Mechanik wird, dann, dann ist das so. Also ja. es ist ist okay, es gibt immer wieder Karten. Ich habe selbst bei mir im Ojo-Time-Commander-Deck auch ein paar Karten drin, die das machen. Und äh, ja, warum nicht? Evergreens finde ich nie schlecht. Mhm. Effekte, die mit einem Wort ausgesprochen werden können ähm, oder mit einem kleinen Sachen wie Lega einen Stun-Counter drauf. Ähm, dann muss ich sagen, äh, es gefällt mir ganz gut. Das unterscheidet uns ganz stark von so Spielen wie yu gi oh Wo mhm. halt der Text einfach immer, immer größer wird.
0: Ja, ich, ich bin auch grundsätzlich ein guter äh, ein großer Fan davon. Aber ich stimme dir auch schon zu, dass wir gerade mit den neuen Shield Countern aus New Capenna da kann es schon mal schwer sein, die unter einen Hund zu bekommen. Ich weiß, das ist auch nur eine, eine, ähm, eine Marginalität und ich meine, 99% der Spieler werden das unterscheiden können. Aber wenn du dann schon mal irgendwie drei Würfel drauf hast, weil da sind zwei one one counter drauf, dann noch drei Shield-Counter und vielleicht noch zwei Stun-Counter und die paar sind von Gegner, ein paar sind von dir und eins tickt runter. Ein
1: Lifeling-Counter, Trampel-Counter. Aber dafür hast du wir ja, haben ja. immer noch Igoria.
0: Äh, ja, ja, genau, diese diese Fähigkeiten-Counter. Ja, wobei, ähm, da würde ich immerhin noch sagen, da hast du ja optimalerweise diese, diese Punch-Out-Dinger, wo dann auch Flying draufsteht. Oder vielleicht in Zukunft sticker wer weiß. Ähm. Oh ja, Sticker. <lacht> Aber ja, also ich glaube, es wird ein bisschen, bisschen, bisschen viel counter getracker sein im Worst-Case. Aber grundsätzlich finde ich das hier eine saubere Lösung, dass man halt eben sagt, okay, wir wollen diesen Effekt haben von wegen, hey, diese Kreatur enttappt nicht nächste und übernächste Runde. Und das dann ohne Counter zu tracken ist vielleicht ein bisschen schwierig, gerade wenn man mit neuen Leuten spielt und vielleicht bei einem Pre-Release noch nicht alle Regeln drauf hat. Aber so hat man zumindest einen Reminder mit drauf und man kann halt blaue Karten deutlich stärker machen. Äh, was, was glaubst du wäre so, ab, ab wie viel Stun-Countern würdest du sagen, das ersetzt valides Removal? Sag ich mal, wenn wir so 10 zehn, zehn Stun-Counter drauf haben. Diese Kreatur wird man in Constructed doch nie wieder sehen, oder?
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ich finde generell so eine Runde rausnehmen schon ziemlich heftig. Und ja. zwei ist schon, schon eine ganz andere Hausnummer. Drei wäre schon fast weg.
0: Aber würdest du äh, Impied äh, Momentum als, äh, würdest du das in, in irgendwo Constructed sehen, theoretisch? Boah, ich
1: glaube, dafür ist es teuer. Ja.
0: Ja, das, das äh, kann gut sein. Also vielleicht, wenn wir irgendwie so einen, so einen Wrath-mäßigen Effekt haben, von wegen, tab alle Kreaturen, sie kriegen alle zwei Counter drauf. Das könnte ich mir schon echt gut vorstellen. Ja, so vorstellen.
1: hast du halt, du hast halt bessere ein mana spells
0: im selben Set als mm. Mogel. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber das waren auch soweit äh, alle Fähigkeiten, bis auf natürlich noch eine einzige äh, Mechanik, die wir auch die auch eine repeated Fähigkeit ist und zwar completed, was uns storymäßig dazu bringt, dass uns Ajani verlassen hat mit einer neuen Karte, die da heißt Ajani äh, Sleeper Agent. Und äh, genau, das ist auch wieder ein Planeswalker, der dann ein äh, Hybrid ähm, hybrid Phyrexian mana zu zahlen hat. Also entweder ein weißes oder ein grünes oder zwei Leben. Und wenn du zwei Leben zahlst, äh, hat er irgendwie zwei Loyalty-Counter weniger drauf, ne?
1: Genau. Ist dir aufgefallen, dass ähm, die Planeswalker, die bisher completed sind, alle grün sind?
0: Hm, ob das was auszusagen <lacht> hat? Grün ist das wahre Böse in Magic? Ja. Ähm, ja, ja aber, wenn man
1: da noch über den, Gar den Garok denkt von damals. Oh, ja, das stimmt.
0: Der, der ist auch ein bisschen. Aber das war ja nicht Rixiana, das war ja nur die böse Lilly. Nein, nein, das, das, das war Lilly. Aber, aber
1: <lacht> Grünsein zölt sich nicht aus
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Aber wer ist deine Meinung, dass wir Ajani wir vermeintlich verloren haben an die Rixiana?
1: Vermisst du ja, ihn? Pf, ich, ich weiß nicht mal, wann wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Ja, es ist schon eine Weile das her. Das ist das genau stimmt. wie mit Tamio oder mit, mit, mit den anderen, wo ich sage. Ich ich habe ich habe keine Ahnung, wann wir die das letzte Mal gesehen haben.
0: Papa. Okay. <lacht> ja okay. Aber ähm, ja, das das waren wie gesagt sozusagen äh, alle äh, ja, Fähigkeiten, die so nennenswerterweise im Set drin sind. Vielleicht packen sie mal wieder äh, weirder One-offs äh, als als äh, Mechanik nochmal drauf. Aber wenn dann steht auch auf der Karte selbst noch mal, was die Karte dann macht ja. und äh, in dem Sinne. Was denkt ihr von den neuen Milchfähigkeiten? Äh, seid ihr große Enlist-Fan und äh, plantet schon im Standard eure Creature Matters bzw. Samurai Revival set Samurai. Das wäre das wär tatsächlich ziemlich cool mit so einer Art von... Ähm, Wer ist nochmal diese, wenn nur eine Kreatur an, äh, was auch hier der äh, Hierarch drauf hat? Wer ist nochmal die Fähigkeit? Äh, Edelmut. Edelmut, genau. So ein Edelmut äh, slash Enlist. Matters-Geschichte. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und äh, wir ziehen mal weiter zu den Karten des Sets Dominaria United. Wir haben schon ein paar Previews bekommen und wir haben auch äh, ein paar Previews bekommen, die sehr weit Wellen geschlagen hat. Und äh, wir haben uns darauf verständigt, dass wir heute ein bisschen frei freischnauze über Karten reden werden und nächste Woche dann äh, unsere Top-Listen äh, an den Stand äh, bringen werden. Ähm, mm. und ich glaube, ich rede nicht lang drumherum, Liliana of the Vale ist zurück in diesem Set. <lacht> die 3-Mana Lily, ja. die Modern äh, tyrannisiert hat in Jant. Ähm, ganz kurz als Reminder, was die Karte gemacht hat, oder äh, was die Karte macht, ist ein 3-Mana, ein generisches Doppelschwarz für ein 3 Loyalty, Legendary Planeswalker Liliana mit einer Plus 1. Each Player discards a card, minus 2 Target Player sacrifices a creature und minus 6 Separate All permanents Target Player Controls into two Piles. Uh, that Player sacrifices all permanents in the pile. Uh, of their choice. Also, primär stark doch eigentlich wegen dem, uh, dem Discard-Effekt, oder?
1: Um, genau, die ersten beiden Effekte sind ganz gut. Und ich meine, der erste Effekt mit jeder Spieler wirft eine Karte ab. Der Gegner möchte selten abwerfen, dir selber ist es meistens egal, weil du hast die Karte in dein Deck gepackt. Ja. Du wirst damit umgehen können. Ja. Das uh, Target-Player Sacrifice the Creature ist natürlich in einer Welt, in der wir leben mit uh, Merc Tides und anderen komischen Sachen im Eternal-Format. Super, super relevant. Und ähm, die Uldi ist ganz nett, sie ist nicht game gamebreakend, aber sie halbiert die Permanenten vom Gegner. Und man macht halt so Dinge wie, also entweder hast du alle grünen Länder und diese Kreaturen oder alle blauen Länder und äh, diese Artefakte. Mhm. Wäre jetzt eine doofe Aufverteilung. aber ja. es passt ganz gut und im Notfall ist es immer noch ein Board wipe. Ja. Und äh, ja, ich habe mit vielem gerechnet, mhm. als sie gesagt haben, dass es einen ikonischen Planeswalker Reprint gibt. Aber, aber nicht, nicht, nicht damit ja. und, und vor allem nicht mit diesem Artwork.
0: Ja, ich, also, findest du, das, findest du das neue Artwork gut oder, oder glaubst du, das ja. alte ist ikonischer?
1: Ich habe das hart gefeiert wegen ihrer Spiegelung hinten dran, wo sie yes. den Schleier aufhat. Yes. Ich habe das hart gefeiert und ähm, sie sieht selber sehr, sehr realistisch aus mhm. im Vergleich zu den anderen Sachen und auch nicht so verflucht, wie sie eigentlich müsste. Mhm. Aber ähm, ja, ich, also, ich finde es wirklich cool und. Ich habe die Hoffnung, dass sie nicht teuer wird. Ja. Oder halt günstiger, aber Das, das aber glaub sie ich ist auch Pioneer legal.
0: Oh ja, das es ist ein interessanter Fall tatsächlich, weil wir haben Lilian auf the Welt. Oh. Ähm, er hält in Standard, wie du schon sagst, in Pioneer und ich freue mich halt wie Bolle. Und ich muss halt auch wirklich sagen, sie machen halt wirklich aus Pioneer einfach Modern von vor fünf Jahren. Also ja, ja. das ist einfach straight up, was sie jetzt machen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir noch mal so ein Major Modern und Legacy Reprint in einem Standardset bekommen. Das muss gefühlt mhm. Jahrzehnte ah. her sein. Ähm, Talia. Ja, okay. Aber die war halt nie so. Ich meine, Major Reprint eine sehr so teure war Die waren Zehner schwer. Ja, okay, okay. Mittlerweile, mittlerweile nicht mehr. Und vielleicht geht Liliana auch einen ähnlichen Weg. Also, wenn die so 10 Euro kostet, wäre ich fein mit, glaube ich. Ähm, aber ja, also ich, ich muss auch sagen, ich finde das Artwork tatsächlich das super Artwork, finde ich sehr spannend, weil das halt ähm, eine deutlich ältere Liliana zeigt. Und meiner Meinung nach, oder oder das letzte Mal, wo wir sie gesehen haben, war ja, glaube ich, auf Strixhaven, wo sie Professor Onyx war. Und ich habe irgendwie gedacht, dass sie auch allgemein halt gealtert ist. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Also, vielleicht hat sie auch einen Verjüngerungszauber oder sowas gehabt. Aber ähm, ja. ja, ich, ich, ich finde es sehr krass. Wir haben jetzt, äh, wie gesagt, in Pioneer haben wir wirklich Thoughtsees, wir haben Liliana, uns fehlt noch ein Tamagolf ersatz den wir vielleicht auch in dem Set haben. <lacht> Kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Ähm, aber ja, ich finde es krass. Ich, ich freue mich wirklich in Astab, dass sie den gebracht haben. Und das ist, glaube ich, ja auch einfach ein sehr, sehr guter Planeswalker, der wahrscheinlich nicht im Standard zu broken sein wird, oder? Da fehlen halt die Support-Pieces so ein bisschen. Ja. ja.
1: Also, da sind ja noch ein paar andere Sachen drin, wo ich sage so, das funktioniert ja ganz gut. Weil ja. ähm, wir haben ja zum Beispiel den, den, den Raven-Man. Yes. Und der Ravenman ist halt abgesehen davon, dass ich diese, 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 ähm, Kirchenglas-Artworks mhm. großartig finde, dass sie jetzt endlich mal einen normalen Set bringen und sie nicht nur ein Ticket leer unten drunter verstecken, mhm. sondern ich finde es wirklich großartig, wie die aussehen. Ich hoffe, dass sie in Folge richtig geil aussehen. Ja. Ähm, aber mit Ravenman haben wir einen zwei Mann 2 der sagt, zu Beginn des äh, Endsteps, wenn ein Spieler eine Karte abgeworfen hat, kreieren wir einen 1-1 Bird, der nicht, äh, ähm, der nicht blocken kann, mhm. aber er hat ja. Und für vier mann tappen äh, wirft jeder Spieler Handkredit ab. Das Kombination mit Liliana ist halt einfach geil. Also, voll. So voll. schnell ist die Hand leer. Und wenn dann keiner mehr was hat, dann, ja, was soll denn der machen? Dann, ja. dann setzt du noch einen äh, volksianischen Predator, der in dem Set ist, daneben. <lacht> und dann hast du zweite, dritte, vierte Runde.
0: Ja, geil. Ja. Ich finde auch der Raven Man, der erinnert mich halt sehr an einen an eine, an waste not On a stick, sozusagen, als Kreatur. Ähm, wobei natürlich Waste Not deutlich mehr macht, wenn Sachen tatsächlich aktiv diskartet werden. Man kriegt, glaube ich, einen Zwei zeit zombie Mana und oder kann eine Karte ziehen. Ähm, mhm. Aber hey, Waste Not ist Pioneer-legal. The Raven Man ist jetzt hier auch äh, Pioneer-legal. Ich sehe schon vielleicht so ein leichtes Discard-Discard-Deck, ähm, so ein a deck ja. A-Track without the, without the Rack. Ist so ein bisschen wie ja. äh, Dredgless-Dredge. Ist dann irgendwie Reckless-Rack. Ja. <lacht> Was ich eigentlich ein cooler cool. Name finde. Ähm, aber ja, das, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Kombination. Und ich meine, dieses Discard-Thema, das ist auf jeden Fall in dem Set drin. Das auf jeden Fall. Ich bin noch ein bisschen gespannt, ob es stark genug ist, um daraus noch individuelle Decks zu machen. Aber man kann auf jeden Fall nicht ähm, verschweigen, dass es definitiv ein schon ein bisschen mehr abgeworfen wird jetzt hier, als äh, was wir bisher gesehen haben. Äh, tatsächlich eine Sache, auf die wir nur kurz auch eingehen können, ähm, die halt eben sehr spannend ist, die Return of Painlands. Wir haben wieder einen ganzen Cycle von, jo, witzigerweise sechs äh, Painlands, also nicht fünf, auch nicht die, die noch in Pioneer fehlen würden, sondern nur ein Teil von denen, die fehlen. Ähm, was, was, was denkst du zu den, zu den Painlands? Ja, die anderen vier kommen im nächsten Set, also sie werden es genauso machen wie mit
1: den, äh, mit den Fliplands, aus, mit den Pathways, mhm. dementsprechend äh, werden die kommen, ich finde die Caves of Coilers unendlich hübsch und ich bin am überlegen, ob ich mir die hole für mein Modern Deck, ja. ähm, ansonsten, es sind Painlands, wir hatten Painlands jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr, ich finde Painlands ziemlich gut und äh, jetzt sind Full Art, warum nicht, also ich bin ja. ganz zufrieden
0: damit. Ich glaube, mein Lieblings-Reprint äh, ist da tatsächlich Sulphur Springs. Zum einen, weil im Artwork eine Referenz an das Original-Artwork Teufel in der Badewanne ähm, quasi äh, äh, Referenz daran ist. Und zum anderen, weil tatsächlich jetzt Raktors auch Painlands bekommt in Pioneer, weil sie damit jetzt auch eben äh, Pioneer-legal ist. Und äh, das ist halt echt gut, weil Raktors ist schon ein extrem gutes Deck und es wird jetzt einfach noch besser mit noch validere Mana. Ähm, und ja, das äh, finde ich finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, oh, äh, ja. Auch spannend finde ich die Entscheidung, was sie mit Kahn gemacht haben. Äh, Khan The ja. Living Lore. Ich habe von vielen so Seiten gehört, das ist vermutlich der schlechteste Planeswalker, den wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Aus, außerhalb von von Planeswalker-Deck-Planeswalkern. Es ist ein vier Mana, vier farbloses, für ein vier Loyalty-Legendary-Planeswalker-Kahn. Plus eins, create a tapped Power Stone Token, was ein Artefakt ist, mit Tab für ein farbloses. Das Mana kann nur äh, ausgegeben werden für äh, Non-Artefact Spells, oder kann nicht ausgegeben werden für Non-Artefact Spells. Also ein Mana Rock eben für, für, für Artefakte. Minus eins, pay any amount of Mana, look at the Uh, look at that many cards from top of your library and put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in random order. Und minus sieben, you get an emblem with tap and untapped artifact you control. This emblem deals one damage to any target. Um, es, ist, es, ist, es ist schon hart, oder? Also es ist schon Also ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, das ist ein extrem schlechter Planeswalker, oder? Ich habe Angst vor dem. Warum? Was macht der denn? Der macht doch nichts. Der, der wird gedroppt, macht plus eins und dann hast du den und dann ist er tot. Der wird gedroppt und dann
1: wird sein Deck durchsucht nach der Karte, die man haben möchte. Hm. Weil ähm, man hat hiermit einfach die Option, A mit Infinite Mana sein gesamtes Deck umzudrehen. Ja. Und einfach äh, sich die Walking Ballista zu holen um den Rest des Infinite Manas zu benutzen. Mhm. Und äh, wir haben nun mal in ähm, gerade in Legacy zum Beispiel. Artefakt, farblose Artefakt-Decks, die extremst viel Mana handeln und mit viel Mana um sich werfen. Hm. Und das kann gefährlich werden. Das ist äh, fast ein Tutor. Hm. Das Emblem, selten, aber auch der Powerstone ist in diesen Decks, in diesen farblosen Decks, das sind halt keine Matt-Decks. Früher hat man dazu Matt gesagt, mhm. weil es ist heute nicht mehr Matt. Früher Matt von Metalworker ja. und äh, noch ein paar anderen Sachen. Aber halt diese, diese farblosen khan artefakt decks äh, Dice-Factory, wie auch immer sie heißen, also pff, ja. das, das kann schon gefährlich im Legacy werden. Ansonsten okay. gebe ich dir vollkommen recht, ist eine Müllkarte. <lacht>
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Also, ironischerweise, wenn es für Legacy eine Karte ist, ich meine, es ist kein Living Legacy, also. Wenn, wenn nicht diese Karte aus dem Set, dann welche sonst, äh, aber ich habe die gelesen und ich dachte mir so, okay, das ist ein Planeswalker, der dir. Also zum einen die Minus-Ability, klar, wenn du Infinite Mana hast, ist das ziemlich cool, aber es ist quasi eine Minus-Ability, zu der du zusätzlich noch Mana zahlen musst. Das heißt, wenn du Turn 4 die droppst, kannst du eigentlich nur plus 1 einen Mana Stone machen, von dem du auch keinen Mana verwenden kannst, um dich im klassischen Sinne zu rampen. Ich meine, vielleicht ist es auch Setup für. Ähm für Brothers War, wenn wir dann unzählige Artefakte bekommen und und wieder Mana-Myrs und mhm. so weiter und und weiß was ich nicht alles, aber selbst dann einen Mana Rock Turn 4 zu kreieren, dann vielleicht noch einen zweiten und dann kannst du dich von Turn 6 auf 8 rampen, also das, das muss mhm. sich schon lohnen, das muss sich schon lohnen und das ist halt so ein bisschen was, was mir jetzt gerade noch fehlt. Und wie gesagt, ich ist ein Planeswalker, der, 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 der holt keinen Card Advantage von sich aus, der, der, ja. äh, der, der schützt sich nicht selber. Selbst sein, seine Ulti ist halt ein bisschen, ah, okay. Ja, okay, also klar, du kannst damit irgendwann gewinnen, aber eher, eher unwahrscheinlich in Constructed, oder?
1: Ja, das schon, aber ich finde es halt super interessant, dass im Artwork die ganzen Ursa-Golems auch mit dabei sind. Ja.
0: Spoiler. ja, klar. <lacht> ja, ich, ich denke mal. Also im normalen Artwork. Ja, genau. Das ist das super Art, ist wieder so Stained Glass, also so Mosaikglas äh, Artworks, die auch eigentlich ganz, ganz gelungen sind in den meisten Fällen, finde ich. Ähm, aber ja, Khan Living Legacy ist eine, eine lebende Enttäuschung für mich. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie ist deine Meinung zu dem neuen Sheoldred? Wir haben 4 äh, Mana, vier fünf Sheoldred the uh, Apocalypse Legendary Creature Phyrexian Praetor mit Death Touch und Whenever you draw a card, you gain two life. When an opponent draws a card, they lose two life. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mehr erwartet von einem phyryxianischen Titan in, in einem Set kurz vor der phyryxianischen Übernahme.
1: Ähm, also, sie sind, also, oh,
0: schwierig, <lacht> weil,
1: weil, mein, ich, ich freue mich tatsächlich darüber, weil mein allererster Commander freut sich darüber. Hm. Weil, äh, immer wenn er deine Karte zieht, kriegt er einen Damage. Und hier ist es so, dass immer wenn die eine Karte ziehen, kriegen die zwei Damage. Ja. Das und stimmt. Ähm, Es gibt genug Karten, die einen Wheel-Effekt haben und alle Spieler ziehen sieben Karten. Hey, du verlierst 14 Leben. Ja. Und äh, also Sachen. Also, das ist schon mächtig. Ich glaube tatsächlich, dass die hart unterschätzt wird aktuell, mhm. weil für vier Mana eine 4-5 Death Touch, das heißt, ihr habt für vier Mana an 4-5er, was für Leute vor zehn Jahren getötet hätten. Ja. Und äh, dann noch mit Death Touch, das heißt, eine größere Kreatur, die sie blockt, stirbt auch noch. Mhm. Und sie gibt euch Leben, wenn ihr Karten zieht. Und der Gegner verliert langsam, aber sicher Leben. Mhm. Das ist nicht zu unterschätzen. Natürlich ist sie nicht so, so krass Blinky wie die, viele der anderen, aber ja. naja, also ganz im Ernst, kannst du dich noch daran erinnern, was der Gin Gitaxis macht? Äh, nee, überhaupt nicht. <lacht> genau. Ich hatte aber gerade Warring flex im, weiß, im das, Kopf, weil ich weiß, ja, was ja, der Warenkleks. macht. aber nicht. Den kriege ich äh, noch hin. Urabrask, auch keine Gene
0: Ahnung.
1: Urabrask, auch nicht. Habe ich, ne, hab ich neulich einen Booster gezogen. Keine Ahnung, was der <lacht> tut. Aber ähm, an die werde ich mich erinnern können, ja. weil die auch diesen, diesen asymmetrischen Effekt hat. Man ja. selber kriegt Leben, die anderen verlieren Leben. Und so weiter, das ist eine gute Karte, finde ich. Ja, und ist, dann hat sie dieses super Artwork, wo sie einfach ja. nur so, so da steht, so mit beiden Händen, so wow,
0: Ja, das, das sieht schon cool aus. Ich meine, der Charakter sieht designmäßig, müssen wir gar nicht drüber reden, ziemlich, ziemlich cool aus. Ähm, ja. Und ich meine, ne, eine Sache, die man dem auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist, dass es zu komplex ist. Aber irgendwie hat man sich ja auch in letzter Jahren so dran gewohnt, oder gewöhnt, dass halt eben diese, diese Hauptkreaturen immer so krasse Effekte haben, gerade für Commander. Mhm. Aber hier ist es halt immer sehr ähm, sehr easy gehalten. Immer, wenn irgendjemand eine Karte zieht, passiert irgendwas. Und einmal bekommst du Leben und der Rest verliert Leben. Und ich meine, selbst für Constructed, also mit Blick auf Standard und, und Pioneer vielleicht sogar auch, also so ein 4-Mana, 4-5, der dir halt Leben kreiert und selber Death Touch hat. Also es kann mit einer mit einer großen Thread traden. Und ich meine, mhm. gegen Agro decks bekommst du ein bisschen Leben dazu. Äh, das, das könnte schon vielleicht was für Midrange-Decks, für Mid Slate-Game theoretisch sein ähm, wobei in, in Pioneer haben wir auch den Kalitas und der macht das eigentlich auch schon ziemlich gut, äh, aber mhm. theoretisch, also ich, ich will nur sagen, es ist keine schlechte Karte per se, es ist nur ein bisschen underwhelming, wie wenig sie macht, ähm, ja, das stimmt. Aber vielleicht aber finden sie ja trotzdem mehr halt Platz.
1: Ja, das finde ich das Interessante, dass sie, ähm, ganz viele Karten gedruckt haben, die meiner Meinung nach auf den ersten Blick so, ja, sind ganz nett. Mhm. Am zweiten Blick merkst du dann immer mehr, dass viele von den Karten entweder sehr gut sind oder eine power Karte von was anderem oder ähnlichem. Wenn okay. man sich zum Beispiel das äh, Temporary Lockdown sich anguckt,
0: mhm. das ist
1: ja die ähm, Karte, die von äh, Solaris äh, als äh, Preview-Karte gespoilert äh, mhm. wurde. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau, herzlichen Glückwunsch nochmal da dran. Und äh, die ist so gut aber sie ist halt auch nur gepowercreepte Karte und sie ist auch nur in bestimmten Sachen gut und ich ja. weiß nicht, ob sie im Draft zum Beispiel stehen würde. Sie ist eine zwei weiße ein farbloses Verzauberung, die sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, exzieren wir alle nicht permanent permanenten Mana-Value von zwei oder weniger, so, bis das Ding das Spiel belässt. Das heißt, wenn man jetzt nochmal auf Modern zum Beispiel schaut und sagt, mhm. hey, diese Ursas-Saga-Tokens sind ja ein Problem.
0: Mhm. Ja.
1: Nö. Oder wenn man jetzt äh, mit irgendwelchen khan tokens arbeitet. Nö. Ja. Oder eben auch im Pioneer, wenn man hingeht und sagt, ey, dieses Human-Deck, das haut mich ganz schön mit meinem blau weiß control -Deck ins Gesicht. Nö. Und das, ja, ist, das ziemlich, ist ziemlich mächtig.
0: Das ist schon krass. Das ist auf jeden Fall was, was wenn das Einzug in den Meta hält, dann muss man wirklich seine Neutralizes und Disenchants im Sideboard-Ready haben. Ähm, oh, ja. Weil das wird extrem wichtig, das zu beantworten sein. Es ist tatsächlich ein bisschen witzig durch diese ähm Permanence with es ist zwar nicht nicht nur Kreaturen sondern auch Permanence also auch Kombo-Decks sind nicht äh, unbedingt geschützt je nachdem was eure Kombo macht von Value 2 oder weniger das wäre so genial gegen die ganzen loros decks gewesen damals äh, also das wäre so der die die Luris Antwort fast schon gewesen ähm, aber ja mhm. es ist, stimmt es ist so geht, die Karte geht so ein bisschen unter aber es ist einfach ein, ein, ein O-Ring auf äh, auf Steroide ein bisschen also ja, es ist schon ja, total. Und halt auch gegen, gegen, gegen Token-Strategien ist das natürlich auch die, die beste Antwort. Also, spannend. Also, auf jeden Fall. Ich hätte die gar nicht so auf dem Schirm gehabt und die habe ich auch gar nicht so gesehen. Aber es ist eine sehr, es kann eine sehr gute Karte sein im richtigen Matchup. Und so zweimal im Sideboard ja. sehe ich das schon. Also, nicht, nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist schon ganz gut. Wollen wir noch kurz auf den, auf den Logolf eingehen? Auf den? -Golf. Ah, ja. Oh, ja den, <lacht> als, als letzte -Golf. Karte für heute äh, haben wir den Urborg-Lurgolf. Zwei Mana Sternchen slash 1 plus Sternchen. Oh, Tamogolf kosten und äh, Tamogolf werte Das wird spannend. Äh, ist auch ein Creature Lurgolf mit äh, eben diesem Multifarbrestriktiven Kicker von äh, entweder Blau oder Schwarz. Und dem Text S: Urborg-Lurgolf- Uh, enters the battlefield, mill three cards for each time it was kicked, also maximal zweimal für vier Mana dann. Und dann Urborg, Lorgolfs uh, power, uh, power is equal to the number of creature cards in your graveyard and its toughness is equal to that number plus one. Es ist nicht ganz tamogolf oder? Es zählt leider ein bisschen die falschen Sachen. Ansichtssache,
1: ich finde ihn sogar stärker als tamogolf weil er kann größer werden als Tarmogolf. Also wieder recht. Ist, ist, äh, auf. Äh hast mich lügen, ich glaube, 8, 9 gecappt aktuell. Mhm. Und äh, er hier nicht. Ja. Er ist halt für nichts registriert. Er mailt selber nochmal,
0: mhm. was
1: natürlich für Dredgeless für Dredge, -Dredge ja. auch nicht so verkehrt ist. Und er ist als Finisher halt ziemlich, ziemlich stark. Mhm. Klar, er hat jetzt auch kein Trampel. Ja, das ja. ist auch das, was dem eigentlichen Gräuf ja mittlerweile fehlt, um überhaupt mithalten zu können. <lacht> Aber ähm, er kann halt, naja, sechs Karten für mhm. vier Mana, was im splate Game echt okay ist. Ja. Oder halt im Early Game, wenn man so zwei, drei, vier Kreaturen im Friedhof hat, was schnell passiert, schneller als man denkt.
0: Ja. Dann tut er weh. Es ist ein bisschen die Frage, in welchem Deck würde man den sehen. Also, es müsste ja eigentlich schon Graveyard Matters, wie du schon sagst, Stretch-mäßiges ja. Deck sein. Die, die Farbgebung gibt ihm auf jeden Fall so ein bisschen einen Sultai-Touch. Äh, ähm, ich sehe da auch diesen, diesen, ähm, ich wollte gerade sagen, Delva, wie heißt der denn nochmal, dieser ein mana mill karten ähm, Ein-Mana-Human, der aus irgendeinem Corset oder sowas letztens war. Ähm, ja. Auf jeden Fall, den, den Assistenten, Stitcher Supplier, so heißt der. Ah, St yeah. Stitcher Supplier, Turn 1, den Turn 2, und dann könnte der ja auch schon potenziell, wenn du genug Kreaturen hast, eine 2-3 sein. Und dann wächst er nur noch mehr oder 3-4, ja. Also es, es kommt drauf an, glaube ich, wie das Deck konstruiert ist, oh, weil gut. du willst viele Kreaturen haben, aber du willst auch viele Kreaturen im Friedhof haben. Man könnte sowas in, in Pioneer könnte man halt mit den Delph-Spells noch arbeiten, also mit Dick-Through-Time und mhm. so. Treasure Cruise, um halt Karten zu ziehen. Er ist auf jeden Fall eine spannende, spannende Edition. Ich sehe es noch nicht so hundertprozentig, ja. dass er jetzt das Format übernimmt, aber ich finde es zum Beispiel sehr witzig, Nein. dass wir jetzt in, in Historic können wir quasi Eight Golf spielen mit ihm und dann uh, den Eight Tower Golf. Golf.
1: Geiles Deck. Bestimmt ein geiles Deck. <lacht> Eight Golf <lacht> ist bestimmt ein geiles Deck. Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich finde ihn halt cool, weil er halt wirklich auch mit dem, mit dem Kickern was wegmachen kann. Ja. Und weil er halt andere Sachen zählt. Kann man das mal testen? Ja. Ich finde es gut, dass sie sich trauen, aber man sieht halt ja auch, in welchem Power-Level wir uns dadurch bewegen. Ja. Wir haben Lords ohne Ende, wir haben super krasse Effekte mhm. mit äh, tausenden Keywords obendrauf, wir haben eine Art von Thermogolf, wo rumprobiert wird, wie Thermogolf funktioniert, wie nicht ähm, und und und. Wir haben so viele Karten. Das sind jetzt nur das Standard-Set, da sind wir noch nicht bei den ganzen Commander-Sachen.
0: Ja, absolut. Und, ähm,
1: alleine das zeigt, wie viel sie sich aktuell trauen, aber auch wie hoch dieses Power-Level dieses Set ist, da muss ich sagen, ja. Overall macht mir das fast schon Angst.
0: Ja, es ist auf jeden Fall krass, äh, was mittlerweile ähm, ja. alles geht. Also wir, wir haben noch ein paar Sachen, ich habe mir einfach mal eine Liste runtergeschrieben an, an Karten, die ich spannend oh, finde. Ja. Und selbst im Uncommon-Bereich haben wir halt so Sachen wie, äh, selbst sowas wie Runic Shot, was halt eine Tapped Creature ist. Ja, selbst wie Mario, Icon
1: Class. Ja, wie Mario, Icon Class. Okay. Zweimal
0: mal mit Eile und plus eins, plus eins, wenn man die Kieke. <lacht> das ist schon krass, ja. Oder was eine Karte, worauf ich auch sehr lange schiele und wo, glaube ich, auch viel diskutiert ist, ist Cutdown. Äh, ein ja. schwarzes Mana, Instant Destroy Target Creature with Total Power and Toughness 5 oder weniger, und das ist echt einiges. Also, das trifft ja selbst noch vier Mana-Kreaturen. So, und das ist schon vielleicht sogar das bessere Fatal Push mal, mal schauen also es, es, sie, sie probieren viel aus da gebe ich dir auf jeden Fall recht und ähm, ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt ein kleiner Dämpfer dazu sind dann so Sachen wie ich wenn ich jetzt so Karten sehe wie wie Khan Living Legacy oder auch ehrlich gesagt Enlist. List ich bin noch nicht so ganz überzeugt dass in List eine gute Mechanik wird aber mal sehen vielleicht werde ich auch vom, vom Gegenteil überzeugt und dann ist das ein, ein durch und durch äh, ziemlich ziemlich cooles Set ähm, aber was denkt ihr von Dominaria United wie, was sind eure Lieblingspreviews bis äh, hierhin und Habt ihr euch schon für das Pre-Release angemeldet? Das wird uns auf jeden Fall interessieren. Immer gerne in die Kommentare damit und äh, dann an der Stelle würde ich auch sagen, wie gesagt, Ask gibt gibt's nächste Woche, da werden wir dann auf ein paar Fragen äh, von euch eben eingehen heute hatten wir einen sehr vollen Cast, dementsprechend machen wir hier schon Schluss, aber wir gehen nicht raus, ohne Danke zu sagen an äh, unsere Patreon-Gold-Unterstützer namentlich erwähnt, General Generalgötterspeise Buster Madison, EasyReader24, Jan Jan, Erik und Faria, vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support für Radio Raffnika und natürlich auch vielen Dank äh, an dich Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.